1: ينزل يمكن آه ربما هذا
0: ربما يكون هذا كل شيء يمكن ان هذا هو الذي لابد لأن هكذا هذا الذي يمكن ان من هذا قالوا له هو نحن فقط مشكلة لا نعرف اسمه اليوم. لانه آه. هذا اذا اكلناه الذي له برق احتمال نضوي نمشي في الطريق ونورنا يسعى بين ايدينا. احتمال. ولعل نورهم يسعى بين ايديهم تدل على استحباب اكله، ربما يخزن في الجسم الى يوم القيامة إن شاء الله. الحيوان الحادي عشر قبل الأخير حتى نمر عليها هذه ما فيها شيء كلها الزهو الزهو ليست تفاخرها الزهو سمك وردت رواية في حرمة الزهو وهي خبر سليمان بن جعفر مر معنا تعرفون خبر سليمان بن جعفر عن إسحاق صاحب الحيتان اللي إجي عند الإمام الرضا يقدم له الزهو الإمام الرضا اعترض عليه مرة الرواية نقلناها سابقا هذه الرواية وردت في تحريم الزهو أيضا وقلنا بأن هذه الرواية فيها إشكالات سندية فيها إشكالات متنية لا نعيد ولم يوجد دليل معتبر على حرمة الزهو فالزهو لا دليل على حرمته بالعنوان الخاص أما ما هو الزهو؟ كل ما نعرفه أن الرواية تقول الزهو سمك ليس له قشر أما ما هو اليوم؟ لا أحد يعرف شيئا حتى الآن لا أحد من اللغويين يعرف ما هو الزهو اليوم أي نوع من السمك؟ ولا أحد من الفقهاء وضح ذلك كأنما لا نعرف اسمه اليوم ربما يكون هناك اسم قريب في بعض المناطق يبدو هذه الحيوانات في تقدير أغلبها بحسب ما رأينا في الروايات من الأسماك أو حيوانات المياه العذبة في العراق فربما الإخوة يمكن أنا حاولت أن أذهب إلى الأرشيف العراقي أرى كلمات قريبة لعلها اليوم بقي منها جزء شانج شانق شانق وحاولت لكن لم اجد شيئا في الزهو على اية العلم علم عند الله. الحيوان الاخير وبه ننتهي من حيوانات البحر الكنعت بالتاء او الكنعد بالدال. وهو حيوان يعرف بانه سيء الخلق وسبب سوء خلقه انه يصطدم بكل شيء. يعني يصطدم حتى يحتك بالاشياء جميعا فيسقط كثير من فلسه. لذلك يظهر لك انه ليس له فلس ولكنه في الحقيقه له فلس. وردت فيه روايتان فقط مرتا معنا سابقا الروايه الاولى خبر حماد بن عثمان وهو خبر صحيح عند المشهور الامام يقول هكذا يقول قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها فقال ما كان له قشر قلت جعلت فداك ما تقول في الكنعت فقال لا باس باكله قال قلت له فانه ليس له قشر فقال لي بلى ولكنها سمكه وفي في مصدر اخر حوته سيئه الخلق تحتك بكل شيء وإذا نظرت في أصل أذنها وفي مصدر آخر أذنيها وجدت لها قشرا وهذا يدل على أنها احتكت فزال قشرها وإلا هي في الأصل يوجد لها قشرون فالدليل دل على حليّة الكنعة أو الكنعد وتؤيده في ذلك رواية صالح بن السند عن يونس إلى آخره والخبران يوافقان القرآن الكريم ويوافقان قاعدة الحل فالصحيح القول بحليّة الكنعة في هذا المجال. هذه هي الروايات التي وردت او الحيوانات التي وردت بعنوان خاص وبه ينتهي الكلام حول الحيوانات البحريه تارة بعنوانها العام واخرى بعنوانها الخاص، والبحث الاساسي أين كان؟ كان بالعنوان العام هذا خاتمه. ما... بالنسبة للزهو يوجد عندنا سمك قريب عليه اسمه الزوري. ربما لا ادري.
1: ممكن محرم يعني ممكن.
0: محتمل. ممكن ممكن انا رايت في مصر شيء شبيه له قلت هذا رايح مصر هذا ما في حدا من مصر شفنا الروايات قلنا واحد مصري كذا ما وجدنا مصري الروايات واضحه عراقيه وواضح ان الروايات ابتلاءاتها ابتلاءات عراقيه واضح من اغلب روايات الباب كما راينا سابقا حضور اسم الامام علي يؤكد ذلك واغلبها يعني حيوانات مائيه عذبه وليست مالحه والشيعة مركزهم حول اماكن فيها انهار عذبه الاعم الاغلب هو العراق فينبغي ان نبحث في هذا الفضاء لعلنا نجد شيئا في بعض ما ابهم من هذه الحيوانات، انتهى البحث. نحن الان في باب الاطعمه والاشربه. الحيوان الجمادات المائعات. نحن الان في الحيوانات، الحيوانات بحثنا الحيوانات البريه بانواعها الحيوانات الجويه الطائره الحيوانات البحرية البحرية تارة من حيث العنوان العام أخرى من حيث العنوان الخاص انتهينا من هذا البحث يفترض الآن أن ننتقل إلى قسم الجمادات عن يعني الأعيان النجسة الطين إلى آخره طين قبر الإمام الحسين إلى آخره لكن لم ينتهي البحث في الحيوانات توجد عندنا أربع ملاحق لهذا البحث لتكملة البحث في الحيوان يعني صغيرة ليست كبيرة أولا حكم بيض الحيوان البيض ما احكام البيض اكل بيض دجاج بيض طيور ما حكمها هذا اول بحث حكم الثاني حكم لبن الحيوانات ألبان الحيوانات ما هو حكمها هل في لبن حلال لبن حرام شو القصه في هذا اللبن هذا اثنين ثالثا مخلفات الذبيحه اذا ذبحنا ذبيحه حلال الاكل هل يوجد اجزاء منها حرام ذكروا بعضهم قال ست سبع اجزاء بعضهم اوصلها الى 13 14 قطعه من جسم الحيوان يحرم اكلها مثل الفرج مثل الخصيتين مثل القضيب مثل الطحال الى اخره هذه ايضا لازم نبحثها هذه ثالثه والرابعه العناوين العارضه الموجبه لتحريم الحيوان المحلل جدي ربع من خنزيره حرمه حيوان شرب المسكر يحرم او لا حيوان صار جلالا يحرم أو لا هذه أربعة ملفات تتصل بمجمل أبحاث الحيوانات سوف نبحثها سريعا للانتقال إلى بحث الجمادات إن شاء الله تعالى البحث الأول أو الملحق الأول حكم بيض الحيوانات أو بيوض الحيوان البحث في بيوض الحيوان تارة في بيض الطير ثانيا في بيض الأسماك ثالثا في غيرهما يعني البحث سنقسمه ثلاثة ثلاثة أقسام بيوض الطيور ما هي أحكامها؟ وردت فيها روايات خاصة بيوض الأسماك كافيار وغيره وردت أيضاً روايات خاصة في بيوض الأسماك وبيوض ما ليس من حيوان البري الجوي ولا من حيوان البر يعني بيوض الحيوانات البرية سنرى ما هو حكمه نبدأ بحيوان ببيض الطيور بيض الطيور <تصفيق> التشقيقات شوية تعطي نوع من الرهبة بيض الطير البحث فيه في مقامين المقام الأول ما حكم بيض الطير لو علمنا أن هذا البيض لأي طير ينتسب يعني حكم بيض الطير المعلوم حكمه هذه المعلوم حكمه ترجع إلى الطير يعني الدجاج طير حلال بيضه ما حكمه النسر طير حرام، بيض النسر ما حكمه؟ يعني حكم البيوض في حال معلومية انتسابها إلى طير نعرف حليته ونعرف حرمته. هذا ماذا ما يسمى؟ يسمى قاعدة التبعية في البيوض. قاعدة التبعية في البيوض. المقام الثاني بيض الطيور حال الاشتباه، لا نعرف هذا البيض بيض ماذا؟ بيض دجاج؟ ولا بيض نعامه طبعا ما احد بيشك بين بيض الدجاج وبيض النعامه لكن شككنا هذا بيض دجاج او بيض نعامه او بيض نسر او بيض صقر لا نعرف فما الحكم هذا يسمى بقاعده المعيار الهندسي يعني في عندنا معيار هندسي ذكرته الروايات عن اهل البيت تحدد لنا هذا هذا البيض حلال او حرام انت لا تعرف هذا بيض ماذا فتقول لك في معيار هندسي على ضوئه تعرف اذا كان حلال او او كان حراما فاذا البحث في البيوض تارةً بيض الطير طوراً بيض السمك وأخرى بيض البر بيض الطيور البحث في مقامين المعلوم أصله وحيوانه من حيث الحل والحرمة والمجهول أي حال الاشتباه نبدأ بالحالة الأولى صار واضح للخارطة أين نحن؟ الحالة الأولى إذا كان البيض معلوماً أنه بيض أي طير من الطيور ونعلم أن هذا الطير حلال أكله او حرام اكله فما هو الحكم المشهور بين فقهاء الاماميه اجراء قاعده اسمها قاعده التبعيه بيض الطير يتبع الطيره في حكمه بيض الدجاج يتبع الدجاج دجاج حلال بيض حلال بيض النسر يتبع النسر في حكمه النسر حرام بيضه حرام يتبع كل بيض يتبع صاحبه هكذا وقالوا هذه من القواعد التي يعني يمكن اجراؤها في باب بيوض الطيور، فقط نتكلم عن الطيور حاليا. الاحناف لديهم شيء شبيه بهذه القاعده. اما المالكيه فقالوا بيوض الطيور كلها حلال. طير حرام وطير غير حرام وكل ما في طيور لها بيوض، اي بيض تضع يدك عليه يكون لطير من الطيور فهو لك حلال والف صحه. حينئذ. هذا موقف الفقهاء نأتي الآن ما هو الدليل ما الدليل على أنني إذا رأيت بيضا وكان صاحب البيض حلالا فهو حلال لعله حرام ما الدليل على أنني لو رأيت بيضا وكان صاحبه حراما فهو حرام العمدة الأدلة في المقام روايتان يطرحها الفقهاء عادة الرواية الأولى خبر داود بن فرقد الذي رواه الشيخ الكليني في الكافي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة والبقرة ربما درت اللبن من غير أن يضربها الفحل يعني قد تنزل منها لبن دون أن يكون هناك يعني فحل اتصال والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديك تعرفون الدجاجة بيض الدجاج ليس كله من الديك بيض الدجاج على نوعين الدجاجة هي أصلا تأتي ببيض حتى لو لا يوجد ديك الدجاجة تأتي لكن بيضها الذي ليس من الديك لا, لا يصبح صوص بيضها الذي من الديك يمكن أن يصبح صوص ثم يكبر هذا الفرق بينهما هي عندها إخصاب ذاتي يمكن أن يولد هذه البيوض بشكل يومي سبحان الله يقول والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديك يحصل اتصال جنسي بينهما قال فقال عليه السلام كل هذا حلال طيب لك كل شيء الآن القاعدة كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة انفح فكل هذا حلال طيب الانفحة التي هذه التي ادري الفارسية ما اسمها نعم كرشة الجدي التي الانفحة التي في باب الطهارات يقولون بانها حلال لا ادري بالفارسية ما اسمها. ما اسمها؟ يصنعون منه هذا من الاجبان والالبان وما اشبه ذلك. لا ادري بالفارسية لا اذكر الان. تقول فكل هذا حلال طيب وربما يكون هذا قد ضربه الفحل ويبطأ وكل هذا حلال. الرواية واضحة في تأسيس قاعدة القاعدة تقول كل حيوان يؤكل لحمه بيضه حلال ويفهم منها بمفهومها كل حيوان لا يؤكل لحمه فبيضه حرام نستخرج قاعدة التبعية في باب البيوض. تبعية ماذا تقول ما كان حلالا فبيضه حلال ما كان حراما فبيضه حرام الآن سنتكلم أن هذه الرواية عام لكن الآن نستفيد منها هنا فعلا سياتي. الا ان الاستدلال بهذه الروايه يواجه مشكله من جهتين. المشكله الاولى الروايه مرسله وذلك انه رواها ابو علي الاشعري عن بعض اصحابنا دون ان يسمي. اذا حصل لك وثوق بان ابا علي الاشعري وبعض اصحابنا، بعض اصحابنا يعني اثنين او ثلاثه. لا يمكن ان يكون ثلاثه مشايخ لابي علي الاشعري وهو احمد بن ادريس. احمد بن ادريس المكنى بابي علي الاشعري. لا يمكن أن يجتمع ثلاثة مشايخ له ويكونون غير ثقات فتصبح الرواية معتبرة من حيث الإسناد يعني نتجاوز إرسالها أما إذا قلت لا كلمة عن بعض أصحابنا لا تدل على أنه بالضرورة يكون الذين روا عنهم هم بعض مشايخه الذين نعرفهم فالرواية مرسلة وتكون غير وهذا البحث ناقشناه عندما تكلمنا عن مراسيل ثلاثة وقلنا إحيانا لما يستخدم الراوي أو الراوي الذي بعده عبارة عن رجلٍ عن من ذكره عن بعض أصحابنا عن أحدهم هل هذا ناشئ عن النسيان فقط وبالتالي هذا واحد من مشايخه أو لا أحيانا يستخدمون عبارات الإرسال كي لا يذكر الإسم لأنه ممكن يكون الإسم هو من الذين ضعف عند الآخرين فلا يريد أن يذكره فيذكره مرسلا هل ثمت احتمالات هذه بحثنا في محل يوجد نقاش بينهم في فالروايه من حيث الطبيعه الاوليه مرسله ان امكن اخراجها من حيز الارسال الى حيز الاسناد لا باس والا تكون ضعيفه الاسناد هذا اولا ثانيا هذه الروايه لا شك ولا ريب في تماميتها في قاعده التبعيه في الحليه يعني كل ما هو حلال فبيضه حلال هذا واضح الروايه صريحه اما في محرم الاكل الرواية لا تتكلم عن المحرم نحن بمفهومها نتكلم عن المحرم أما في محرم الأكل فليس ظاهر مفهومها حرمة كل بيض ما هو محرم الأكل لاحظوا معي منطوق هذه الرواية كل ما يكون حلال الأكل فجميع بيضه وأنفحته ولبنه حلال هذا المنطوق مفهومها ما هو ما هو محرم الأكل ليس جميع بيضه وإنفحته ولبنه حلال يعني ممكن يكون بعضه حلال وممكن يكون بعضه حرام ليس في المفهوم إطلاق في المفهوم غايته أن بعض بيود محرم الأكل حرام ولعلها جميعا محرمة لكن المقدار متيقن بعضها والمفهوم ربما محرم الأكل بيوضه حلال إنفحته حرام بيوضه حلال لبنه حرام لأن الرواية لم تتكلم عن البيوض فقط تكلمت عن الثلاثة سلب الموجبة الكلية يعطي سالبة جزئية السالبة الجزئية قد تكون بعض البيوض وقد تكون كل البيوض ما دمت في اللبن والأنفحة حكمت بالحرمة ما هذا يتحقق فيه السالبة الجزئية أيضا اذن الروايه لا تستطيع ان تعطينا قاعده التبعيه في باب البيوض في المحرم لكنها جيده في اعطاء قاعده التبعيه في باب البيوض في المحلل فالروايه قاصره عن افاده قاعده في الطرفين يعني كل ما كان حراما فبيضه حرام كل ما كان حلالا فبيضه حلال فقد تقول كل ما كان حلالا بيضه حلال اما كل ما كان حراما فبيضه حرام لا غير معلوم اقلها مهمله طبعا اذا نريد ان نقول بالمفهوم وانه في مقام البيان فغايه ما يثبت المفهوم ان بعض بعضا من انفحته او بيضه او لبني حرام وربما بيضه لا يكون حرام، نحن نبحث الان في البيوض. فالروايه قاصره من حيث الدلاله عن افاده قاعده واسعه وانما تفيد قاعده جزئيه، لكن جيده على اية هذا هذا معناه أنك تريد أن تقول لا يوجد مفهوم للجميع.
1: نعم. بعد نعم
0: أحسنتم نعم. عدة تبعيضات موجودة هنا بعض محرم الأكل كل محرم الأكل في غير بيضه. كل محرم الاكل في جزء من بيضه وجزء من انفحته كله محتمل فلذلك لا نستطيع ان اخذ قاعده
1: <تصفيق>
0: هذه الروايه الاولى <تصفيق> بلي <تصفيق> لا سؤال عن الطير عن الدجاجه لكن الجواب كلي لا 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 الجواب كلي فعلا الجواب كلي سنستفيد منه لاحقا حاليا فقط بأن... لان السؤال عن البيض بيض الدجاج كانت هذه الروايه مباشره تتكلم عن ما نحن فيه الرواية الثانية خبر ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديك آه دجاجة مع هديك عادة ديك معه دجاج يا منزل هذا دجاجة واحدة مع هديك خلق إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة يعني من القاذورات من الأوساخ تعتلف تأكل من الكناسة وغيره وتبيض بلا أن تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال هذه هذه أفضل هذه الجملة إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله يعني مفهومها بناء على استفادة المفهوم مفترض هكذا يكون إن البيض إذا كان مما لا يؤكل لحمه فهناك بأس بأكله يعني حرام يوجد رسالة للشيخ النراقي رحمه الله تعالى في كتاب عوائد الأيام رسالة مستقلة بحث مستقل كامل لا أدري عشرين ثلاثين صفحة في معنى البأس واللا بأس في الأحاديث وماذا يستفاد من بأس ولا بأس وكان الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه فيما ينقلون عنه يقول مازحاً لولا أن العرب لا تفهم ما أفهم لقلنا بحرمة الحديد قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يعني فيه حرمة شديدة فيقول مازحا لولا ان العرب لا تفهموا الباس هنا بمعنى الحرمه لقلنا هذا يدل على الحرمه، فيه باس شديد، يعني حرام، وتعرفون ان الحديد وردت روايات في نجاسته. معروف هذا في روايات ومنها معتبر الاسناد في نجاسه الحديد ولكن الفقهاء لم ياخذوا بها لتخريجات هناك ذكر، الحديد بطبعه نجس، على ايتها نحن احيانا بسبب يعني ان هذا الدرس كميته كبيره ونحن نطول نضع بعض الأجواء حتى يرتاح الإخوة في آخر النهار بالنجاسة ليس في الحلية طيب فهذه الرواية إذا منطوقها مفهومها يثبت قاعدة التبعية وفاقا لمشهور الإمام غير أن هذه الرواية يمكن مناقشتها بأنها ضعيفة الإسناد فإن فيها محمد بن موسى الهمداني ومحمد بن موسى الهمداني ليس فقط رجل مجول بل رجل مضعف وفي الرواية أيضا أن ابن فضال يروي عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور وهنا إذا استطعنا أن نقول بإجراء حساب الاحتمال أنه يستحيل اجتماع ثلاثة غير ثقات من شيوخ ابن فضال هذا الإشكال الإسنادي يرتفع ويبقى الإشكال الأول وهو الهمداني فالرواية من حيث الإسنادي ضعيفة لا أقل من جهة واحدة وهي برجل مضعف متهم هذا من حيث الإسناد اما من حيث الدلاله هذه الروايه مع الاسف ايضا دلالتها فيها قصور، لماذا؟ لان السائل لاحظوا معي طبيعه سؤال السائل، السائل يسال عن الدجاجه التي باضت وهي تاكل الكناسه. باضت وهي تاكل الكناسه، يعني تاكل القاذورات، تاكل يعني الاشياء ما يكون في البيت او في محيط البيت. طيب فكأن السائل مشكلته في بيضها الآتي من علفها وغير الآتي من الديكة التفت معي هو كأن مشكلته أن هذا لم تركبها الديكة وباضط فمن أين بيضها؟ بيضها مما تأكل يعني من جسدها تأكل الكناسة تأكل القاذورات فما حكم بيضها عليك السلام؟ هكذا يسأل يعني ذهنية السائل تنطلق من هذه الإشكالية يعني في باله ما دام هذا البيض ليس من الديك يعني ليس عن تناسل طبيعي هذا من إفراز جسدها والمفروض أنها تعترف من الكناسة لماذا أشار للكناسة؟ ما الموجب للإشارة للكناسة؟ ما خصوصيتها هنا؟ فيشير للكناسة هنا فالإمام يجيب بأن الأكل في هذه الحال جائز طيب ما هو المفهوم؟ القاعدة في طرف المنطوق لا بأس بها المفهوم ماذا؟ المفهوم لو كان الحيوان محرم الأكل فربما يكون حراما في حال التغذي على الكناسة أو حصول البيض بلا تناسل ونكاح يعني أن تخذ مفروض سؤال السائل في داخل جواب الإمام مفروض سؤالي هكذا قال له أو يجيبه يقول بدا افعل في هذا البيض هذا البيض ان كان مما يؤكل لحمه فكذا يعني صوره المساله ما هي ان كان حيوان يؤكل لحمه ويتغذى على الكناسه على الكناسه فهذا بيضه حلال بيضه الذي لا ياتي من التزاوج حلال مفهومها البيض الاتي من محرم الاكل المتغذى على الكناسه حرام او قد يكون حراما فلا يكون فيها كلية قاعدة حينئذ كل ما يكون محرم الأكل فبيضه محرم الأكل سواء كان بيضه يأتي من الذكر أو لا يأتي من الذكر سواء كانت الأم تعتلف على القاذورات أو لا تعتلف على القاذورات هذا من الصعب استنطاقه كقاعدة كلية حينئذ من الرواية فلا بد أن نقتصر في دلالة المفهوم على المقدار المتيقن من قيود الموضوع لأن الرواية في مقام بيان المنطوق لا في مقام بيان المفهوم فإن السؤال عن المنطوق كان عن مورد المنطوق والسؤال لم يكن عن مورد المفهوم لم يسأله عن النصر سأله عن الدجاجة المفروض أنها حلال الاكل فالإطلاق في طرف المنطوق لا يساوقه إطلاق في طرف المفهوم فنأخذ في طرف المفهوم بالقدر المتيقن من جميع قيود المنطوق وهذا ليس هنا حالة استثنائية هذا يطبقونه في موارد عديدةهم أيضا في هذه الحال وعليه ليس هناك من دليل على وجود قاعدة التبعية في محرم الأكل على إطلاقها نعم في محلل الأكل الروايات واضحة وتؤيدها عمومات القرآن المثبتة لقاعدة الحل لا إشكال في إمكان الأخذ بهذه الروايات منضمة إلى عمومات القرآن ونقول بيض محلل الأكل حلال الأكل أما بيض محرم الأكل حرام الأكل مطلقاً فالروايتان ضعيفتان من حيث الإسناد قليلتان من حيث العدد فيهما مشاكل من حيث سعة الدلالة وقدرة الدلالة على قاعدة من هذا القبيل طبعاً التفت معي هذا وسوف يأتي إن شاء الله تعالى عندما نبحث في, القسم من في المقام الثاني في حال الاشتباه سيأتي منا في النهاية محاولة لإثبات قاعدة التبعية خارج إطار الروايات يعني سنطرح محاولة نؤسس فيها لقاعدة التبعية بصرف النظر عن الرواية الخاصة وعليه الأدلة الخاصة لإثبات قاعدة التبعية تثبت التبعية في الحلال الأكل ولكنها عاجزة عن إثبات التبعية في حرام الأكل هذا المقام الأول <تصفيق>
1: نفسري هم بخوره خصوصا نظر سوالش باشه از
0: جلال لا ليس 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 يعني نعم بالفارسية الأشغال الكناسة عندما يكنسون البيت هذه الأوساخ التي تأتي وليس العذرة لو لو كان هناك خصوصية العذرات أو ما شابه ذلك كان سأله الراوي عن هذا لا يقال عن العذرات كناسة في العادة الحالة الثانية حكم بيض الطير الذي لا نعرف أي طير هو دخلت مكانا وجدت بيوض في في السوبر ماركت لا تعرف هذه بيوض ماذا هذه لا ندري بيوض ماذا فما هو الحكم؟ هنا ورد في الروايات طرح معيار سأسميه أنا المعيار الهندسي شمولية الشريعة حتى في الهندسة أيضا الفقهاء المعروف بين الفقهاء هنا فقهاء الإمامية بل قيل لا خلاف فيه بل الدعي عليه الإجماع أننا ننظر في البيضة إن كانت متساوية الطرفين يعني لا تعرف رأسها من, من خلفها رأسها من رجلها أمامها من خلفها من الطرفين بشكل واحد هذه حرام إن كانت البيضة من طرف يعني ممتدة من طرف أشبه بها قاعدة بحيث إذا وضعتها يمكن أن تقف في بعض الأحيان يمكن أن تقف هذه حلال فما تساوى طرفاه فهو حرام وما اختلف طرفاه فهو حلال وبيض الدجاج وهذه البيض تجدها أنها مختلفة الطرفين فتكون حلالان هذه القاعدة التي ذهب إليها مشهور الفقهاء في هذا الموضوع كثير من الفقهاء ذهبوا لها ما الدليل؟ مجموعة من الروايات الرواية الأولى نذكر هذه الرواية فقط خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا دخلت اجما اجما يعني المكان الذي فيه كثير من القصب والأشجار المتداخلة هذه معروفة الأجمة. فوجدت بيضاً قولا أنا أعرف هذا بيض طير لكن أي طير هو لا أعرف فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف يعني طرف من شكل وطرف منه شكل آخر رواية واضحة صحيح الرواية مطلقة الرواية ليس فيها دخلت أجمة فرأيت بيضا فلا أدري أي بيض هو ما فيها كذا في السؤال ولا في الجواب لكن تعبير الأجمة بقرينة الروايات التي ستأتي معنا بعد قليل أو بعد قليل يعني غدا نفهم ان هذا الشخص دخل اجمة وجد لا يعرف بيض ماذا هو؟ لانه في الاجام الطيور تكون مختلفة الانواع فتضع بيوضها وهو لا يعرف اي بيض هو، فلذلك اعطاه هذه القاعدة، فلذلك قالوا هذه الرواية تدل على قاعدة البيض اي قاعدة المعيار الهندسي في البيض المشتبه الذي لا نعرف هل هو بيض نسر او بيض دجاج مثلا. هذه الرواية بطريق الشيخ الكليني وقع فيها سهل بن زياد. اما بطريق الشيخ الطوسي فهي مرويه بطرقه المتعدده الى الحسين بن سعيد الاهوازي وهي طرق معروفه فيتعاضد الطريقان ويمكن الاخذ بالروايه حينئذ بلا اشكالين يعني اذا الطريق الاول ضعيف الطريق الثاني على المباني المعروفه يمكن تصحيحه بلا اشكال فتتعاضد الطرق والروايه تكون صحيحه من حيث الاسناد ومن حيث الدلاله ايضا لا باس بها بهذا المقدار حتى الان الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين